0: Hey, hu hu ha. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Misty Labert Podcast. Ich habe erfreuliche Neuigkeiten, auch wenn ich natürlich wie immer etwas spät dran bin. Aber das seid ihr ja mittlerweile schon gewohnt bei mir. Ich habe mir gedacht, ich äh, hole mir jetzt mal mein Sofa hierher, beziehungsweise meinen gemütlichen Sessel. Der quietscht auch so schön. Und äh, naja, man hört ihn doch nicht so sehr. Aber auf jeden Fall äh, finde ich es ganz gut. Und genau hier muss ich wieder neu anfangen. Ich habe gerade einfach eine Minute weiter gelabert und äh, mir ist nicht aufgefallen, dass die Aufnahme nicht mehr lief. Ähm, deswegen, was ich eigentlich nur sagen wollte, war, ich sage so viel M's, das fällt mir die ganze Zeit auf, wenn ich äh, wieder hier die Aufnahmen mal hier checke und sowas. Ähm, aber... <lacht> äh, Worum geht es eigentlich in diesem Podcast? Heute ist die äh, das äh, Fünftel der Jubiläumsausgabe, muss man heutzutage mittlerweile äh, knapp eingrenzen, also ein, ein 20 jetzt schon als Jubiläum zu sehen, das hat man höchstens als man 20 wurde, aber nicht, wenn man eine 20. Podcast-Folge macht. Man kann ja sonst irgendwelchen Stuss labern und da kriegt man schon 20 Folgen hin. Ich glaube, ich komme erst wirklich an die 100 ran, dann gibt es eine Ju Jubiläumsfolge. Ob so 50 nochmal... Ja. Gibt es eine 50? Vielleicht lasse ich die 50 einfach aus. Vielleicht gibt es morgen einfach ähm, die 100. Ausgabe. Äh, die anderen 21 bis 99 äh, sind unauffindbar in den Archiven, sind ja verschollen. Und sie gibt es einfach nicht mehr. Was wollte ich? Worauf wollte ich hinaus? Genau, äh, es gibt. Eine Bewertung. Jemand ist meinem Ruf gefolgt. Oder vielleicht war es doch nicht, äh, der das veranlasst hat. Vielleicht, äh, also sie ist auf jeden Fall schon mal positiv. Ich habe eine, ich habe eine neue Podcast-Werbung, äh, Podcast-Bewertung bei iTunes. Und die lese ich natürlich vor, wie ich es verspro versprochen habe. Oder versprochen. Ähm, der Hans Herbert Hornbach hat geschrieben. Mr. Misty hat es cool drauf, Ausrufezeichen. Und ähm, die, der ganze Kommentar dazu eigentlich, weil das ist ja eigentlich nur der Vorspann. ja. Also Hans Herbert Hornbach schreibt fünf Sterne, also schreibt nicht fünf Sterne, es sind fünf Sterne. Und er sagt als Titel Mr. Misty hat es cool drauf. Da muss ich jetzt erstmal drauf eingehen. Mr. Misty. Seit wann nennt man mich bitte Mr. Misty? Ich heiße Misty Landschaft und wenn, dann Misty labert Podcast. Mr. Misty, Herr Hans Heribert Hornbach, so geht das aber nicht. Mr. Misty hat es voll cool drauf. Das kann ich noch nicht mal richtig aussprechen. Fünfmal schnell hintereinander. Mr. Misty hat es cool drauf. Okay, Leute, ich bin nicht betrunken. Ich trinke nur Wasser. In diesen heißen äh, Sommerzeiten sollte man sich langsam daran gewöhnt. Es wird immer wärmer. Wir wissen es mittlerweile. Wir schlagen hier Rekorde im Rekorde. Und äh, mittlerweile sollte jedem das Wort Wasser Begriff, ein Begriff sein. Wer es nicht hat, der ist wirklich arm dran. Wer es hat, der soll davon auch genießen in Fülle. Äh, außer nicht so viel Liter. Also ich habe ja immer die Erfahrung gemacht, wenn man drei Liter trinkt und mehr, dann geht das noch. Aber so, so Hardcore-Leute, die sagen, so vier, vier Liter plus, ey, da kommst du ja nicht mehr von der Toilette weg. Das ist, das ist mir viel zu aufwendig. Ich meine, du musst auch so eine Balance finden aus, nicht die ganze Zeit auf die Toilette rennen zu müssen, obwohl ich bin, ich bin, ich bin gern auf der Toilette. Ich habe auch wirklich so ein Zeitschriftenmagazin dort an der Toilette angebracht, also nicht an der Toilette direkt, ähm, sondern so schräg davor. Da haben wir so eine Heizung und dann links daneben ist halt das Zeitschriftenregal. Manchmal gefüllt mit Artikeln. Eigentlich so Kram, den man eigentlich sonst nirgendswo lesen würde. Weil wer nimmt sich da noch Zeit heutzutage und äh, geht auf einen Sessel und setzt sich dorthin und dann steckt man ein Magazin auf und entspannt mal. Und dann hat doch immer nur das Handy dran. An sich. Am Körper. Das habe ich auch äh, gesehen in der in in Doku, dass die, dass die Spermienproduktion, liebe Leute, in den letzten Jahren ganz schön zurückgegangen ist. Und ähm, dann wurde vermutet von der Kollegin, ich glaube, das war eine Dokumentation des YouTube-Kanals äh, Steuerung f Da geht es so um, wie viel, wie viel Wert ist mein Körper? Und äh, da gehen wir auch gleich politisch ins Thema, weil die... Och, jetzt habe ich den Namen vergessen. Kalal Kalalui, nee. Nadia Kalalui hat ja eine ganz interessante Reportage gemacht, weil sie war ja an Bord der Sea-Watch, wo die Dame Rakete, ist ein formidabler Name, über, über sowas spricht man gar nicht, aber auf jeden Fall, wo die Kapitänin ja von den italienischen Innenministerium gewarnt wurde etc., da war diese Reporterin, ihr könnt mir gar nicht folgen, ne? Also diese, diese Reporterin, die war auf dem Boot der Sea-Watch, als das passierte und medial mal wieder hochbrach. Zu Recht, muss man sagen. So, das Thema. Und diese Reporterin, die hat auch bei Steuerung f verschiedene andere Reportagen gemacht bei Steuerung f Guckt euch das mal an auf YouTube, ist sehr interessant. Ist auch gebührenfinanziert, also jeder, der das hier hört, hat wahrscheinlich auch da seinen Beitrag zu geleistet, dass solche Dokumentationen auf YouTube erscheinen. Vom öffentlichen Rechtlichen, von dem Netzwerk Funk ist das, glaube ich, sogar. Oder nicht? Ich äh, weiß das nicht so genau. Ich mache jedenfalls nur Werbung für Dinge, die mich interessieren. Ich bin noch nicht käuflich. Ähm, das wird sich natürlich mal zeigen, wenn äh, das, ja... Los brennt hier bei mir. Wo geht's jetzt darum? Um Spermien. Und zwar, und zwar die Spermienproduktion geht zurück. Die äh, Journalistin ähm, Nadja Kalui, ich möchte es nicht nachgucken, wirklich, verzeiht mir, aber äh, ich, ich, ich bin gerade irgendwie im. Ist, ist das ein Rebelfluss? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die Reporterin hat dann halt geguckt, was, was, was weiß ich, wenn sie jetzt ihren Körper verkaufen würde. Also nicht in Form von Dienstleistung, sondern wirklich Materialien, was das alles bringen würde. Und dann hat sie aber auch noch fürs andere Schle Geschlecht re recherchiert, wie das mit den Spermien-Samenabgaben und sowas äh, zugeht. Und da wurde gesagt, dass die äh, Spermienproduktion, beziehungsweise die ganzen Spermien, die gesammelt werden, dass, äh, dass das vor 15 Jahren und sowas alles viel, viel besser war und dass der Bezug dazu hergestellt wurde, dass die Handystrahlung ganz schön krass an deinen Eiern rummacht. Wenn man es jetzt mal so direkt sagen muss, da muss ich ja mal gleich was trinken. So, also, wollt ihr Kinder zeugen, liebe Männer? Erstmal Handy aus der Tasche ne, und schön auf den Tisch. Das ist hier jetzt kein ESO-Podcast oder sowas, ja. Das sind hier ganz halbwissenschaftlich, nee, halbwissentlich gehörte Sachen, ja, also die sind auf jeden Fall belegbar, dass ich sie irgendwo gelesen habe, ob das jetzt wissenschaftlich korrekt ist und sowas, das sei mal dahingestellt, aber entfernt euch doch, also ich hab's, ich hab ehrlich gesagt das Handy nicht immer auf dem Tisch, so wenn man, das, das ist mir damals schon immer ein bisschen negativ aufgefallen, sobald man in der Bar war und haben die Leute ihr Handy rausgepackt und auf dem Tisch, ich hatte das halt eigentlich immer in der Tasche, was sind diese, wie, wie kommt es zu solchen gesellschaftlichen m, Prozessen, die einfach dafür sorgen, dass man das Handy, wenn man sich irgendwo trifft, im Café oder in der Bar oder sowas, dass das Handy dann auf dem Tisch liegt. Das habe ich sehr, sehr schnell gesehen, sowas. Das ist schon Jahre her eigentlich, als es so hochkam. Und mittlerweile ist das, glaube ich, der gute Ton. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Ist das da, liegt es das daran, dass man das Handy mit einem Display jetzt oben drauf sehen will und, dann, und dann, kann man, dann kann man quasi immer sehen, wenn eine neue Nachricht kommt, was bei einigen der Fall ist, oder man dreht es um, dass man sagt, hier ey, das Handy ist umgedreht, äh, ist es ist weg von meinem Körper, ich, ich, ich höre es höchstens und ich bin jetzt bei dir. Ist das der Grund oder lässt man es dann doch in der Hosentasche in, in, in der Form, dass das Handy nicht so einen Platz einnimmt in der Diskussion oder auch auf dem Tisch, ne? wenn, man, wenn man so einen kleinen Tisch, wenn man ein Tischchen hat, ein Table, wie, wie man in Frankreich bei den teuren Cafés, also je kleiner die Tische, desto teurer ist der Kaffee, je größer die Tische desto billiger ist der Kaffee, weil da passt ja mehr rauf. Und du bezahlst quasi, glaube ich, auch so ein bisschen nach, ähm, nach prozentualem Anteil des, des Kaffees, der den Tisch einnimmt. Also wenn jetzt ein Kaffee, du hast so einen, so einen kleinen Tisch und dann und du stellst einen Kaffee drauf, da passt ja nicht mehr viel rauf. Deswegen muss da an, prozentual nimmt der Kaffee dann ja mehr ein bei einem Tisch, als wenn das jetzt ein großer Tisch wäre. Demnach musst du auch mehr zahlen deswegen sind auch auf der Champs-Élysées die äh, mittlerweile so klein, die Tische. Da passen nur zwei Tassen rauf und dann zahlst du 15 Euro pro Tasse. Das, äh, das macht auch vollkommen Sinn, weil wenn ein Tisch Schon halb vereinnahmt wird von einer Kaffeetasse, dann passt ja auch nichts mehr rauf. Schon gar kein Handy. Vielleicht gibt es ja noch extra Handytische oder sowas daneben dran mit so Kensington-Lock oder sowas Verschluss, damit halt die ganzen Diebe nicht einfach kurz mal durch so einen so Café rennen können und, blub und und einfach links die Tasche auf, rechts die Handys rein, zack, fertig. Hast ein paar Handys am Start zum Verkaufen, ne? Am, am Paris Charles-de-Gaulle, hier, wissen <lacht> wir sind aber Bescheid, ne? Ähm, ja ganz wichtige Themen, auf die wir heute mal eingehen müssen. Ja, so, 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 so die, die darüber hinausgehen über dieses große Ganze. Heute äh, ist es, ist es eigentlich wirklich wieder ekelhaft, was in dieser Welt äh, abgeht, weil heute ist leider in Frankfurt ein achtjähriger Junge gestorben oder ein Kind, junge Mädchen, weiß ich gerade nicht, weil er runtergeschubst wurde von einem Menschen. So und das hat man schon mal hier und da gehört. Ich bin auch einer, der 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 schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich so an einem dem Gleisrand ist. Ich sehe auch, manchmal siehst du noch so jüngere Leute, das klingt auch schon wieder so, als wenn ich sehr alt wäre, aber wenn du siehst, wie jüngere Leute manchmal noch so, keine Ahnung, so richtigen Zeitdruck und rennen halt über die Gleise, das ist halt echt schon ein bisschen krass, weil manche, da sieht man auch echt, manche gucken nicht und deswegen sieht man, merkt man auch so ein bisschen, okay, kein Wunder, dass man manchmal in den News äh, solche schlimme Geschichten hört, dass man vom Zug überrollt wird, wo, wo du doch denkst, der der kann doch nur links rechts sein. Wenn man da hinguckt, kann man dem doch also so, so vorausschauend eigentlich entgehen dem Umfall. Nicht so, wenn jemand irgendwie so so nicht geisteskrank, aber nicht so so, so mörderische Absichten hat und und Leute oder auch aus, ich weiß, ich will gar nicht wissen. Ich will zwar schon wissen, was was die Tat, dieses, das Motiv dieses Täters ist, dass der halt einfach Leute aufs, rausschmeißt oder sowas, aufs, aufs Gleis. Was soll das? Ne? Das ist natürlich eine, eine, eine De Debatte, die man führen kann, aber was ist das Was ist das eigentliche Problem? Ha? In der Gesellschaft wird das auf einmal wieder politisch instrumentalisiert und zerpflückt. Ich will gar nicht jetzt eingehen, ihr habt ihr es ihr, ihr habt's hier und da gehört, es ist ja auch nicht so hier ist es ja auch nicht so News, Newscaster mäßig. Ich, ich habe hier nicht nach Datum irgendwie, haue ja jede Woche nicht, nicht wirklich einen Podcast raus. Kann deswegen da auch nicht so auf diese aktuellen politischen Dinge eingehen. Aber was da manchmal, wie das wieder instrumentalisiert wird, also das ist echt ekelhaft. Da, da sind Leute gestorben, da sind jetzt Leute für ihr Leben traumatisiert und das muss echt nicht sein. Und wie kann man nur so viel Scheiße fabrizieren in diesem in diesem Leben und Leid irgendwie. Mensch, da werde ich ganz semi-momental. Semi so, beenden wir jetzt mal das Thema, weil das ist eigentlich gar nicht das eigentliche Thema, worauf ich eingehen will. Ähm, ich habe was äh, anderes Interessantes gefunden und zwar ähm, ist, das, ist das aus dem ähm, eigentlich ist es mein Lieblingspodcast. das ist das Podcast-UFO. Also Stefan Tietze und Florentin Will, diese zwei gottglorreichen Humoristiker, so nenne ich sie jetzt einfach mal, haben den Podcast, das Podcast-UFO und äh, die haben auch ein sehr witziges T-Shirt, was ich jetzt mein eigen nennen darf. Ähm, aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Die haben letztens erzählt, das ist mal ein, dass jemand sie mal angeschrieben hat und ich, ich bin ehrlich gesagt, ich weiß, ich, oh Gott, da bin, da bin ich jetzt schon gar nicht, gar nicht, also ich bin ja gar nicht so bewandert dann doch. Ich habe glaube ich nicht alle ge gehört. ne, Ich habe irgendwie zwischendrin mal angefangen ähm, und ich gaukel jetzt zwar so vor, als könnte ich mich nicht daran erinnern, um irgendwie Natürlich, ja, ich bin der größte Fan von Podcast-UFO, habe aber nicht alle Folgen gehört. Das haben wir ja dahingestellt. Das, das habt jetzt eher nur gedacht, ja, okay. Also ihr habt das jetzt mal so interpretiert. Also ich als Kenner des äh, Podcast-UFOs weiß, dass es äh, Leute gibt, die die bereits schon gefragt haben und auch zu äh, Hausarbeiten, wissenschaftlichen Studien und sowas, wie, also um, ums Thema Podcast. Und die haben auch zwar erklärt, dass es äh, sehr, sehr ähm, blöd ist, wenn keine Ahnung, die Hälfte oder der Drittel der Arbeit erstmal wieder definiert werden muss und auch irgendwie so historisch belegt, was ein Podcast ist. Das ist natürlich interessant, weil es gibt sehr viele Formen und wie gesagt, ich mag ja auch die Laber-Podcasts am meisten ohne Konzept, deswegen ich habe mich jetzt auch wieder so ein bisschen getrennt von den äh, so, keine Ahnung, Programme reinballern. Ich weiß, ihr mögt Musik, vielleicht kommt das auch nochmal wieder, aber ich muss jetzt einfach mal erstmal wieder so in, in Gang kommen. Ich habe so ich hab so manchmal so Blockaden oder, oder wo man sich irgendwie tagelang in der Wohnung einschließt und findet irgendwie die Glückseligkeit zuerst vor und dann irgendwann und irgendwann will es, irgendwas will es einen so ins Loch zerren. Und ähm, um sich dagegen zu wehren, habe ich in letzter Zeit wirklich erst nur herausgefunden, dass wenn ich keinen Sport mache, dann, dann tut sich dieses Loch irgendwo auf und will mich irgendwie reinziehen. Ich sage jetzt hier gar nicht, dass es in die Richtung Depression oder sowas geht, es geht halt nur in, diesen, in, in diese so eine Art Lethargie, man schafft nichts mehr, man nimmt so viele Sachen vor Zum Beispiel mal wieder eine Folge aufzunehmen. Ja? Ich meine, ich, ich bin jetzt die letzten zwei Monate echt hinter dem, hinter dem Zeitplan und wollte jetzt eigentlich schon mindestens eine Woche was aufnehmen. Und dann kommen immer Sachen dazwischen. Oder eben, man spielt halt so viel Dark Souls. Das habe ich jetzt übrigens durchgespielt. Äh, bin jetzt beim New Game Plus und, und, und. Das ist aber gar nicht das Thema, worum ich hier reden will. Äh, worum es eigentlich jetzt geht, <lacht> worum es jetzt eigentlich geht, ist folgendes. Florentin Will und Stefan Tietze hatten das Thema aufgegriffen, wie man sozusagen im Podcast miteinander kommuniziert und im, Im Prinzip geht es darum, erstmal, also wenn du wenn du zwei Leute hast, dann äh, diskutieren die ja miteinander, aber reden die jetzt mit sich selber? Stellen sie sich ein Publikum vor? Adressieren die ihr Gespräch schon dem Zuhörer gegenüber? Oder ist es ist es ein Zuhörerin, Rin, 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 Rin? ist Sind das mehrere, die man sich vorstellt? Und ähm, da habe ich mir natürlich äh, auch Gedanken gemacht, wie ich mir jetzt sozusagen euch vorstelle oder ob ich mir überhaupt euch vorstelle, weil es wird umso komplizierter, je weniger man ist. Wenn du, wenn du drei, vier Leute bist, dann, ähm, glaube ich, passiert das einfach so natürlich. Und aus dem anderen, also wenn es zu zweit ist, dann ist es irgendwie so ein Duo, die können sich eher so, so absprechen vielleicht, was, in welche Richtung das gehen wird. Oder es, es passiert sowieso ganz natürlich. Das kann bei drei oder vier Leuten auch noch passieren. Aber bei einer Person ist es sehr, sehr entscheidend, glaube ich, inwiefern man sein Gespräch jetzt dem Gegenüber, der ja hier nirgendwo im Raum ist, glaube ich, denn auch irgendwie adressiert und anspricht. Und äh, ich habe glaube ich schon mehrere Formen, Twitter-Formen, fabriziert und gemacht und ich weiß jetzt auch gar nicht, in welcher, in welcher Form ich sozusagen jetzt bin. Ich habe äh, manchmal das Gefühl, dass ich die Leute, guck, jetzt rede ich mit euch, glaube ich, über die Leute, oder dass ich euch manchmal auch selber anspreche. Und was gefällt euch denn am liebsten? Das wäre das wär eigentlich mal eine Sache. Oder habt ihr irgendwie sowas schon mal gesehen? Ich, 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 so, ich bin da so planlos dann doch. Als wenn, man, als wenn man mir unterstellen könnte, dass ich irgendwie kein Konzept hätte. Oder, oder das wär, das, als hätte ich keinen Masterplan hier in diesem Podcast. Also das wäre natürlich das, das Feinste, wenn ihr, du, ich, mir sagen könnte, was... Nee, das ist doch eine völlig bescheide Frage. Inwiefern fühlst du dich angesprochen? Das ist eigentlich die eigentliche Fühlst du dich angesprochen, wenn ja, ist gut. Aber das sehe ich ja. Ich, ich, sehe, ja, ich, ich sehe ja irgendwie ein paar Hörerzahlen, die, die da irgendwie aufploppen, jedes Mal so, ne? Also, und Tendenz steigend, muss ich sagen. Also mittlerweile hat meine Tante, glaube ich, auch äh, Interesse signalisiert. Das ist aber eigentlich nur ein Fehler meinerseits, weil äh, meine Mutter hat auch. Letztens irgendwann angefangen äh, zu fragen, und wo kann man den Podcast jetzt sehen, wo du da so sprichst? Und dann habe ich das auch ein bisschen zur Seite geschoben und das Thema irgendwie gewechselt. Und dann war das Thema auch erledigt, weil also ich habe jetzt, also ganz ehrlich, ich, ich bin jetzt glaube ich nicht der, der Typ, der, der hier dieses Ding hier macht, um, um seine Mutter zu beeindrucken. Das, ich glaube, wenn man schon ein guter Sohn ist, ja, in, in Familie, im Familien- und äh, im Verbund und auch äh, gesellschaftlich akzeptiert, ja, ich hoffe, ihr werdet auch äh, jährlich immer eure guten Taten äh, zum Aufzählen äh, gezwungen beziehungsweise Rapport erstellen und äh, dann kommt vielleicht der Weihnachtsmann vorbei. Das ist natürlich eine Option, die äh, keinem verwehrt bleiben sollte. Das ist natürlich äh, schön, wenn die Leute, wie meine Mutter, mir Geschenke geben. <lacht> okay. Äh <lacht> Aber natürlich auch ganz gesonnen mit mir zusammen Familie leben und glücklich miteinander sind und einfach so viel Liebe teilen hier, dass, dass man einfach so kreativ noch sein kann, so neben Beruf und Arbeit und was weiß ich und was noch so da ankommt. Und, ne? und ähm, aus diesem Grund habe ich einfach gesagt, so, nein, meine Mutter muss das nicht hören, weil sie ist doch schon so viel Teil von mir und ich, ich habe doch mein ganzes Leben ihr zu verdanken und so. Und natürlich möchte ich sie total wertschätzen und, und, und lieb haben und, und auch, auch ganz viel Liebe weitergeben, aber das schaffe ich auch jetzt mittlerweile ohne meine Mutter. Deswegen danke Mama noch einmal, herzlichen vielen Dank. Und auch wenn diese Show hier ohne dich. Weiter geht, liebe Mutter, muss ich jetzt wieder zu meinen Zuhörern zurück. Also solltest du das jemals wieder hören oder jemals hören, dann bedanke ich mich und äh, rufe mich dann auch einfach nochmal an. Äh, ihr, liebe Zuhörer, könnt mich leider nicht anrufen. Ihr könnt mir aber eine E-Mail schreiben und zwar mistilabert Ich weiß, das ist nicht so einfach, aber mistilabert ist eine Adresse, die es im Internet gibt, in eurem E-Mail-Programm oder auf eurem Handy, wo ihr mistilabert.mailbox.org eingeben könnt und mir einfach Sachen schreiben könnt. Was passiert euch so in, im Leben? Habt ihr, irgendwie eine, habt ihr irgendwie was aufgegriffen, was euch irgendwie erinnert? Hat? Ist, ist vielleicht hilft ihr, ihr, vielleicht ihr mir so erinner, erinnerlich, ja, man muss immer neue Adjektiven erfinden. Deutsch ist eine sehr lebendige Sprache. Sie stirbt ab, wenn man äh, einfach nur das verwendet, was schon immer passiert ist. Man muss neue Sachen erfinden, neue Wege gehen, progressiv nach vorne denken. Einfach und erinnerlich, ja Vielleicht erinnert ihr mich sozusagen an gewisse Dinge, die ich schon mal gesagt habe und die euch jetzt im Alltag aufgefallen sind. ja Da möchte ich natürlich drauf eingehen. Wie zum Beispiel der Hans Herbert Hornbach, der gesagt hat, Mr. Misty hat es cool drauf. Wo ich, wo ich, wo ich mal wirklich in die Kritik gehen muss. Bin ich so uncool, dass man, äh, dass man als Titel Mr. Misty schreiben muss? Mist und also dann ist auch Mr., ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Mr., also ihr könntet es sehen, wenn ihr in, in iTunes geht oder, äh, ich benutze jetzt die Podcast-App auf dem Apple, das ist, äh, ich finde die gar nicht so schlecht, äh, es gibt aber natürlich noch äh, irgendwie andere, die, äh, glaube ich, auch nicht so, sch äh, so schlecht sind und, ja, aber also Mr., ohne, ohne Punkt zu schreiben, Mr. Misty, das könnte man irgendwie äh, fehlinterpretieren, so Mr. Misty oder sowas, naja. Am 11. Juli schon geschrieben, also vielen, vielen Dank. Der, das ist, glaube ich, wirklich äh, vom Aufruf her. Also Hans Herbert Hornbach, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, du bist jetzt nicht verschwistert mit irgendeinem so komischen äh, bau tüftler supermarkt Das macht aber nichts. Also selbst wenn, dann äh, viel Spaß und bau mir doch mal keine Ahnung. Bauen wir, bauen wir noch mal ein Zimmer in eine Wohnung. Ich habe irgendwie Lust. Äh, ich meine ich, ich ich wohne hier halb im Kleiderschrank und ähm, habe da noch mein mein Mini Podcast Studio eingerichtet und so, damit ja die Soundqualität noch ein bisschen besser ist. Ja und vielleicht bauen wir doch mal was. Ja also eine E-Mail zu schreiben scheint ja wohl zu kompliziert für euch zu sein. Also wenn ihr wenn euch irgendwas äh, wenn, wenn euch irgendwas umgeht, sonst sonst muss ich ja sonst muss ich ja Dinge erfinden. Das, das, wo kommen wir denn dahin? Ich nehme ich nehm doch nur die Tatsachen, die ich hier sehe in der Welt oder aus meinem Kopf. ja. Und was ja aus meinem Kopf ist, das, das gibt es ja schon eigentlich. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die ich, die ich mit euch nochmal durchgehen wollte. Und jetzt bin ich übrigens in der äh, Ich und das Volk. Wenn ich vor meinem Balkon run runter gucke, dann sehe ich dort ein paar vereinzelte Leute, die ich äh, zu mir... Also ich, ich die haben mal ja vielleicht kurz zu mir rüber geguckt und äh, ach, der schon wieder. Und äh, ja, 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 genau dich meine ich. Du bist gemeint. Ähm, ich habe etwas zu verkünden. Ich habe ein paar ähm, Aktionen vorgenommen. Äh, zum Beispiel, ich bin äh, manchmal in letzter Zeit so des Öfteren mal auf Twitch unterwegs. Äh, nicht zum Gucken, sondern auch um zu streamen. Also, wer mal Bock hat, reinzuschalten. Äh, muss ich äh, kurze Einwerbungen machen, ja, also Twitch TV slash, keine Ahnung, misst die Landschaft, versucht's mal damit. Da bin ich auf Twitch manchmal unterwegs äh, und stream irgendwie Videospiele oder was weiß ich. Ich habe auch manchmal, äh, manchmal hatte ich irgendwie das Gefühl, und das ist genau das Problem, das habe ich auch schon mal vor zwei Jahren angefangen, äh, auf Twitch was zu streamen, dann hatte ich meine Kamera laufen, mein, meinen Rechner an und dann wollte ich irgendwie so kreativ sein oder, oder dachte, ey, ich mache irgendwie Musik so live, mit Leuten zusammen und die werfen Worte ein oder irgendwie sowas und dann und dann machen wir da irgendwie einen coolen Song draus und sowas. Und dann und dann hängst du da so eine Stunde ab und hast halt keinen einzigen Zuschauer. Also ich meine, wo? Weißt du, das, das ist so, das ist so dieses, ich ist, ist das das Henne-Ei-Problem? Du willst, nee, eigentlich ist es keine Henne, kein Ei oder kein Ei, keine Henne. Ne? Also du willst eigentlich, du willst zum Beispiel Musik machen, Willst aber auch, dass jemand zuguckt, um da zu interagieren. Wenn du aber Interaktionsfernsehen oder wie auch immer Stream anfängst und du hast keinen einzigen Zuschauer, wie willst du denn da interagieren? Du kannst ja gar nichts machen. Du kannst ja im Prinzip erstmal nur präsentieren. Und wenn da keiner wenn es da keine Reaktion drauf gibt, dann hast du ja letztendlich immer, dann hast du ja schon wieder diese Wand. Genauso, dann, dann kannst du auch im Prinzip ein YouTube-Video hochstellen und äh, auf irgendeinen Kommentar warten, der irgendwann mal kommt. Aber wo ist sozusagen der Kickstart, den, den ich brauche, damit, äh, damit ich mal ein, zwei Zuschauer habe, mit denen man interagieren kann? Denkst du, das ist, das ist irgendwie leicht gesagt, aber wo ist das Investment? Wo ist, wo ist sozusagen die Einstiegsklausel, die man, die man befolgen muss? Dass, dass da, dass das kleine Treppchen, dass sich das kleine Türchen öffnet in diese, diese Art, diese Art, äh, ja, wie soll man das beschreiben? Fame? Ist das, ist es das, was ich? Da, da Das sind viele Themen, die mich, äh, die mich umgehen. Ähm, oh ja, hier noch eine Sache. Eine frage die, die mir auch bei ich glaube von einem von einem youtube video her habe ich mir irgendwie ich habe so ameisen ich weiß auch nicht diese manchmal auf youtube hat, hat man so komische man, man hat irgendwas man hat sich verklickt oder äh, lass doch nicht mal verklickt sein, du hast dir irgendwas angeguckt, was so einfach so total random rechts irgendwie an der Leiste aufploppte, ja? Und, und, und schon war ich in so einem Ameisenkanal, der, der, der irgendwelche gefährlichen Feuerameisen äh, züchtet und halt so darüber berichtet, wie irgendwie die Population zu viel wird und was er dagegen jetzt tun kann, weil die von wegen, die wollen jetzt ausbrechen und sowas. Voll den krassen Cliffhanger, da denkst du auch so, scheiße, scheiße, du hast doch voll die gefährlichen Dinger da in deinem, in deinem Haus. Die killen dich, wenn du nachts da nicht aufpasst. Und wenn sie den Ausbruch planen und sowas, ziehen sich die Masken rüber und seilen sich da irgendwo ab. Das geht doch gar nicht. Und dann hat er das natürlich erledigt und sowas. Aber ich war dann auf einmal voll in der Ameisen-Community drin. Und dann ist mir eine Frage aufgeploppt, nicht zu Ameisen. Könnte man aber auch eigentlich so ein bisschen in die Richtung stellen. Es geht um Bienenzüchter. Ob die Bienenzüchter... Denn auch, das ist auch immer so blöd, ne? Du hast halt, wenn du zwei Gesprächspartner hast, mit denen du zusammen reden kannst, in einem Podcast oder sowas, da kannst du, da kannst du natürlich ähm, hin und her, und dann kann einer mal eine Pause machen, ja? Die einzige Pause, die ich machen würde, müsste ich vorher schon selber kreieren, indem ich ein Musikstück hier reinballer. Und ähm, das will ich aber nicht. Das soll natürlich hier schön mistilabert bleiben, ja? Ich lass mir doch nie von dieser komischen Musik oder so ist hier keine, keine. Keine, keine Gesprächszeit hier abnehmen, ja? Dann, ich, ich verkopfe doch mein eigenes System hier. So, Bienenzüchter. Ja, jetzt bimmelt wieder. Äh, Bienenzüchter ist die Frage, heißen Bienenzüchter die Monarchie eher gut, als Leute, die keine Bienenzüchter sind? Ja? Also, der Kontext ist ja der, ich bin ja total bewandert, Bienen, König und Gefolgsleute. Fertig. So ein bisschen wie Misty Landschaft, Balkon, Volk, ihr da hinten. Äh, da hinten, ja. Der neben dem Jonglierer guckt dann mal so abwesend so auf dem Balkon hoch. So, so in, dem, in dem Prinzip. Also Bienenzüchter, die halt sozusagen es eher gewohnt sind, ähm, so einer Monarchie ein, ein funktionierendes System zuzugucken und davon auch selber sogar Nutzen zu ziehen. Also man, ich glaube die Bienenzüchter, äh, die, die haben irgendwie eine sehr verquere, ein sehr verqueres Verständnis, was die jetzt von den Bienen wollen und zwar Honig, weil sonst würden sie sie ja nicht züchten. Ich glaube aber, die äh, Bienenzüchter sind auch gleichzeitig Werbeträger. Also eigentlich sind es, ist es die Marketingabteilung ähm, der Bienenmonarchie, indem sie nach außen hin Leute, Unwissende, also eigentlich genau die Plaka Plakate, die diese, ähm, diese Probepäckchen in Form von Honig in Glas verkaufen. Ja, das ist halt das Ding. Und auch gleichzeitig sich selbst damit finanzieren, aber auch gleichzeitig die Idee einer Bienenmonarchie beziehungsweise einer Monarchie. So, und die Bienenzüchter denken aber, glaube ich, sie sind Gott. Über diese Monarchie, sie können die, sie könnten ja letztendlich diesen Stamm abtöten oder was weiß ich, die können alles entscheiden, aber weil sie diesen Bienenstamm ja haben wollen, weil sie sich erstens finanzieren wollen, dann ist das vielleicht ein Hobby, keine Ahnung, rettet die Bienen und sowas. Aber das ist doch nicht, das ist, glaube ich, nicht das eigentliche Ziel. Das Ziel ist eigentlich die Monarchie. In unsere Gesellschaft wieder reinzubringen, ja. Mit, einem, mit einer schönen Königin und sowas, hier schön gegendert natürlich, das finde ich ganz gut. Aber gleichzeitig habe ich mal irgendwas letztes gelesen von wegen so einem Bienenzüchter, irgendwie, wir haben, nur, wir haben nur Männer im Bienenzuchtverein und keine Frau will uns, die Frauen sind, die Frauen sind total bescheuert und sowas. Und dann, dann kannst du ja auch noch denken, so, die sind doch, ja, die sind irgendwie in einer anderen Welt, ne, und haben, haben irgendwie so die Bienenkönigin so vor sich. Ne? aber beklagen sich, dass in ihrem Bienenzuchtverein nur Männer anwesend sind. Also irgendwas, irgendwie, das ist irgendwas passt da nicht. Aber eigentlich passt das dann doch schon perfekt dazu. Nur die Frage ist halt genau, sind die jetzt bienenmäßig oder würden die in eine Monarchie dann eher gut heißen? Dann sagt halt Merkel hier Leute, wir haben jetzt einen König. Machen wir. Ich habe keinen Bock mehr. So, ja, will denn wer nachkommen? Nee? <lacht> siehst du? Ja, dann machen wir jetzt einen König. So, hier, zack Wahl, wer will? Keiner? Ah, dann bin ich halt die Königin. Dann lässt die Merkel hier so unter sich hier die ganze Zeit komisch regieren. Und, ähm, und sie hat ihren Platz, ne? Bundespräsidenten ist natürlich sowieso abgeschafft. Und wer ist denn überhaupt der Bundespräsident gerade? Ne, das ist ein anderes Thema. Herr Steinmeier, schöne Grüße. Ähm, mittlerweile sind wir auch schon wieder an der Zeit angekommen. Ähm, was bleibt uns also hängen nochmal, liebe Schülerinnen und Zuhörerinnen? Ja, Es gibt äh, viel zu tun, viel zu lernen, viel aktueller am Zeitgeschehen, am Zahn der Zeit, nagt die Zeit, ohne Zeit zu verschwenden, werde ich jetzt das Zeitliche segnen, in Form dieser Folge Nummer 20. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich diese Folge nennen werde, aber ihr werdet es garantiert schon wissen, wenn ich mit diesem Satz. Abgeschlossen habe, bevor ich natürlich mich verabschiede von euch und euch auch eine schöne Zeit wünsche. Ja, bleibt locker. Und war das jetzt schon ein Zwischensatz oder ist der Satz immer noch beendet oder ist es doch eine Frage? Das weiß ich nicht so genau. Wollen wir uns doch einfach mal damit abwinden, dass es das einfach mal gewesen ist, ja. Vielleicht kommt mal mehr Musik, weiß ich nicht. Vielleicht ist es mir auch einfach zu heiß, ja? Oder, oder keine Lust, weiß ich nicht. Das ist halt so diese, diese, dieses Problem, wenn man keine, wenn man, wenn man einfach keinen Druck hat. Ja. Also ist ein bisschen. Es ist, ist das genau das Problem mit Herzprojekten, die man eigentlich machen will und dann aber doch keinen Bock hat. Und das ist das, ist das Schlimmste eigentlich, weil es, das bleibt eigentlich immer noch auf dem Herzen und man will es einfach weitermachen. Und Leute, ich will euch von eurem Projekt nicht abhalten, ja? Also spendet viel geld ähm, at Mailbox.org das war missilabard podcast auf Blablab 20 und äh, ich wollte gerade schon fast sagen ich hebe ab das habe ich jetzt nicht gesagt ich bin raus leute macht's gut und ich spiele jetzt glaube ich noch ein bisschen musik ein also die wir immer ne ciao ciao Ch